0: La Zona Cero
1: Una Zona Cero que comienza en este momento Una Zona Cero con Giuseppe Garro Que todavía está aquí No se ha ido, eh Sigo,
0: sigo, sigo Buenas noches también está con nosotros
1: eh, Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Juan José Sánchez Muy buenas noches. Y Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora vamos a estar contigo comentando otras cosas, eh, pero tú estás eh, muy atento a lo que ya se está provocando en nuestro país con la llamada droga zombie.
3: Sí, pero ¿os acordáis de que hace justo 11 años, en esta misma tertulia, ...comentamos el surgimiento de otra droga que fue denominada droga zombie, la, met la metidel diosopirovalerona. Eh, Pero MD esa era de pegar
4: mordiscos.
3: Luego se, se denominó también eh, droga zombie o droga caníbal, que empezó con un caso terrorífico... ...por en la Ryan, violencia el caso de la de persona que, Rubio que lo y además recuerdo que, que estuvimos comentando, la, la actuación parecía sacada, grabada con las cámaras de seguridad, de una escena de Walking Dead, porque el policía que irrumpe en el ataque que estaba realizando Rubio Huyen contra un indigente, le da el alto, eh, el tío estaba como poseído, le pega un tiro dos tiros tres tiros el tío se le arrancó toda la cara le arrancó los ojos la, la bueno una fuera cosa terrible, a, a mordiscos seis tiros le tuvo que pegar para conseguir detenerlo y era por efecto de esta de otra, esta otra de estas drogas uh -huh. de diseño que ya sabía desarrollado por primera vez en el 69 pero que a partir del 2004, como tantas otras drogas, eh, se pone en mercado para uso lúdico, joder, con el uso lúdico.
4: Claro, es que ese es el problema, que era lo que yo comentaba, claro. que te cuelan una cosa que no sabes muy bien, la dosis que te están dando y te la están liando, pues pero sea, bien. Que
3: ella también fue denominada droga zombie por razones obvias.
1: Antes de la pandemia del confinamiento de la pandemia aquí en la tertulia zona cero, Juan José Cesoro nos comentó la crisis en de los opiáceos en Estados Unidos que ya estaba siendo uno de los, eh, ya estaba causando muchísimos males y muchísimas víctimas, decenas de miles, y luego la pandemia no es que lo frenara, sino simplemente que nos fijamos en otras cosas. Pero ese problema nace ahí, por la universalización de los opiáceos entre los que se encontraba el fentanilo, que luego ha salido de los circuitos de la medicina normal para convertirse en eso, en una droga.
5: Es que lo curioso yo creo que también de este tipo de droga es que normalmente solemos asociar la, la droga y los problemas sociales que conlleva la droga a un perfil de población que normalmente es la población pobre o marginada, porque es donde, digamos, se transparenta. El problema del, del fentanilo es que afecta a todo el mundo. O sea, aquí, por ejemplo, en España, las noticias que están llegando es que muchos de los que la están consumiendo son facultativos, ¿Sí? son gente del gremio de la medicina. Uh -huh. Entonces es que te queda sorprendido que ellos mismos estén enganchándose Allendo. a esto... Quizás porque lo ven precisamente como un medicamento, no lo ven a lo mejor tan, eh, tan como cuando, yo qué sé, si alguien se mete una raya de cocaína no sabes con qué la están cortando, ¿no? Entonces, bueno, es un médico puede decir, oye, te estás metiendo por ahí con cualquier tipo de mierda, pero en esto es que, claro, es que es un, un medicamento. Entonces yo creo que claro es, es mucho más complicado, ¿no? Y luego aparte bueno por lo que también comentaba la, la entrevistada, ¿no? Que el colchón también social que puede tener, o sea, sociedades americanas que aquí se juntan un montón de cosas, o sea, no tienes un sistema sanitario, la gente vive como vive y, y evidentemente bueno eso no sé qué actor eh, ojo, no me acuerdo quién era eh, Yo creo que el de, el de la máscara ¿Cómo se llama? No sé el nombre ahora el actor, Jim, uh, Jim, Carrey. Carrey. Jim, Carrey. Jim Carrey Creo que él es canadiense Creo recordar eh, mm. Y comentaba que la gente en Canadá era muy feliz Porque tenía sistema de salud público sí, eh, sí. Claro, porque un montón de preocupaciones Que tú tienes en Estados Unidos no las, ...no las vives en, en Canadá... ...porque tienes el sistema de salud público... ...entonces él recomendaba en una entrevista... ...en una cadena americana... ...que todo lo que le contaban del sistema de salud... ...y que allí son contrarios... ...porque es, es otra mentalidad... ¿no? ...el hecho de que la, la sanidad... ...tú eres responsable de tu propia sanidad... ...y también si tú te perjudicas... ...por qué te lo tiene que pagar el otro... O sea, si tú te emborrachas... ...o si tú vas al gimnasio y te cuidas... ...por qué vas a tener que pagar la sanidad de otro... ...bueno, es una, una forma de verlo... ...él en cambio decía que no... ...él apostaba por la sanidad pública... Y yo creo que este tipo de cosas seguramente confío en que no se extiendan si tienes un buen sistema de salud pública y la gente no se tiene que agarrar a, ah, a lo primero. Aquí que hay que
4: decir que lo que comentaba Zara, que es cierto que el, lo que el seguimiento que se hace es, aparte de que te den tu receta cuando tú vas a la farmacia, luego tiene que haber un inspector que te vise. Otra cosa es, pues como comentaba ella, que haya algún funcionario en algún momento dado que se quiera llenar los bolsillos, pero lo normal es que te hagan, en ciertos medicamentos, ya no solamente estos, sino en otros medicamentos también que son fuertes, te tienen que visar ...a través de un inspector que eso te lo pueden dar... ...no solamente en la farmacia.
0: Si me dejáis pero, decir sí, algo también sí, quería... Sí,
1: pero ese es el nacimiento... ...que nadie piensa que es algo que te tienen que recetar... ...es algo que se puede conseguir en el bar, en la calle... Eh, ...que se puede conseguir eh, preguntándole a alguien... ...que tiene ese aspecto zombie si tiene fentanilo... ...ya ha llegado a la calle, ya ha llegado eh, al mundo... ...y ya es muy fácil conseguir una dosis de fentanilo.
0: Yo quería reflexionar en voz alta acerca de la sensibilidad social. Eh, vengo de una generación, venimos de una generación, porque más o menos estamos todos en el mismo eh, ratio de edad, en el que el consumo de las drogas eh, era alertado desde la escuela, había mucha información eh, sobre temas, además, por ejemplo, el tema de las sectas, el tema de las drogas, el tema de la prostitución, eh, incluso la educación sexual, eran cosas que eh, eran preocupación social. Y ahora parece que ...todo esto se ha relajado... ¿no? ...y da la sensación... ...de que aun teniendo... ...más acceso a la información... ...gracias a los dispositivos... ...hay paradójicamente... ...menos información general... ...acerca de los peligros que suponen... Eh, ...todas estas cosas.
1: Mado Martínez... ...¿ha llegado no también sé. a Colombia... ...este tipo de drogas... ...este tipo de sí. sí, Sí.
2: En Colombia también ha sido noticia... ...igual que en España porque el fentanilo está, pues ya, de hecho, ya es que ya, eh, Petro decía, la guerra contra la cocaína, porque es que ahora realmente en Estados Unidos ha fracasado, porque realmente ahora mismo el problema es el fentanilo. Y realmente yo creo que aquí es que hay muchas tragedias, porque realmente... Fijaros, lo, lo trajimos un, también a la tertulia, cuando, cuando condenaron a la farmacéutica a pagar esa millonada de miles de millones de dólares eh, por todo lo que habían ocasionado, es que realmente esa, esa epidemia fue culpa de esa farmacéutica y no fue solamente de esa farmacéutica que dijera, no, es que hemos hecho una, una droga demasiado adictiva, no. ...es que invitaban a los médicos a prostitutas... ...les regalaban yates de lujo... Eh, ...un médico solo en un año... ...llegaba a recetar... ...100.000 dólares al Ay, año... ...en barra. fentanilo... ...que esa es la barbaridad... ...es decir, aquí no se trata de seguridad social... ...de no sé qué, de, de lo mal que está en Estados Unidos... ...no, aquí se trata de una industria farmacéutica... ...que, vamos... No es que los extorsionara, es que compró a los médicos a base de prostitutas, de viajes, de yates, de coches de lujo y todas esas evidencias y todos esos regalos y todas esas facturas y todos esos traspasos de dinero a cuentas bancarias fueron lo que los llevaron a la cárcel porque eso estaba probadísimo, que fueron ellos, que fueron los que para... Una un dolorcito que tenías de cualquier cosa minucia que se podía tratar con paracetamol o cualquier cosa, estaban dando una droga para enfermos terminales. Es decir, casi morfina. Uh -huh. eh, y, y, y claro, pues la gente de a pie, que fue eh, inocentemente a por una receta, ha acabado convirtiéndose en adicta. Y no solamente ellos, artistas como Prince, como Muchi. bueno, ya es que era la gente ya era súper adicta porque esto llegó a todos los extractos. Pero ya te digo, ¿por qué? Porque ibas con un dolorcito de nada y te daban
4: eso. Es verdad lo que estás diciendo, las combinaciones de muchísimos... Mira, Whitney Houston, eh, Prince... Michael Jackson, o sea, los propios médicos les daban esos opacios porque tenían problemas para dormir muchos de ellos y claro, tú estabas supuestamente con tu médico que te hacía un seguimiento y, y te controlaba y muchos han terminado falleciendo por eso.
1: Bueno, pues ¿eh? este asunto del que con toda seguridad vamos a hablar en más ocasiones porque está llegando a España el fentanilo, los opiáceos especialmente el fentanilo también está llegando a nuestro país esta droga llamada droga zombie que ha provocado, que está provocando todos los años más de 100.000 víctimas en los Estados Unidos y esa desgracia tan enorme se va por desgracia Va a pasar fronteras, va a saltar el Atlántico y va a llegar, y está llegando ya a nuestro país. Vamos a hablar de otro asunto, Manuel Carvellal, otra información, otra noticia que tiene que ver. Vamos a poner un poquito de tranquilidad, un poquito de sonrisa, bueno, o de dudas a todo esto. Bueno, de sonrisa. No sé yo, no sé Bueno, vale. Porque si ya
3: es duro aguantar un Bruno Cardeñosa, que pueda haber más de uno por ahí, Dios mío. Dios, puede ser terrible, a ver, María sí. Purísima. Y encima un Bruno malo. Ese
1: es sí. bueno. Pero imagínate encima un Bruno malo. Pues imagínate lo que sería aguantar a dos Manuel Carvellal se acaba el mundo, sí, acaba el desde mundo. luego. Somos dos de los
3: cuatro. No, aquí... De
4: la a, a, ¿Quién es el bueno? O sea, ahí, ahí... ¿Quién es el malo? Quién es el malo? Claro, eso es lo que va a decir. Digo, aquí tendría que venir, que venir alguien que fuera objetivo y que dijera, vamos a ver, tú a estás ver, diciendo este, que tienes eso el gemelo clarísimo. malo, pero lo mejor la, la mala
3: soy yo. Eso está clarísimo. El malo siempre es el otro. Ah, vale, de toda vale. la vida de Dios. Okay. El malo siempre es
1: el otro. De toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. Vamos a hacer una camiseta que ponga eso.
3: Déjame de camisetas, déjame, déjame de camisetas, ya bastante tengo. Pero de toda la vida de Dios, es decir, desde la más remota antigüedad, ha existido una leyenda en los pueblos nórdicos que es la leyenda de que todos teníamos en alguna parte del mundo un doble malvado. Alguien exactamente igual a nosotros, pero en malo. Eh, esa leyenda recibe el nombre de Doppelgaina en alemán. Lo he dicho bien.
4: Muy bien. Muy bien.
3: Eh, tengo la nevada un poco oxidado, pero bueno, doppel, doppelganger en, 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 en español. El doppel y,
4: creo que es doble y, y lo otro... Exactamente,
3: eh, doppel significa doble y gang, reina significa andante o caminante. Seguimos Eso un poco es. con lo de los zombies. Eso es. Y designa al doble espectral o socia real de una persona, pero que está viva. ...a diferencia de un fantasma, un espectro o una criatura sobrenatural... ...bueno, creéis que historia más alucinante... ...los rosaventeros que tengan buena memoria recordarán que hace... Eh, ...seis, siete, ocho años, en 2016... Eh, ...se hizo, nosotros lo comentamos aquí un poco después en esta tertulia... ...el estudio que había hecho el fotógrafo François Brunel localizando personas exactamente iguales, sin parentescos familiares, en distintas partes del mundo. Hizo una exposición muy chula, que aquí comentamos, que daba un poco de miedito, esto de pensar que por ahí anda alguien exactamente igual a ti. Y aquí en España, el Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras, decidió... Oye, esto, vamos a ver qué hay detrás de, estas, de esta cosa tan curiosa, ¿no? de que todos tengamos un doble caminando por ahí. Y partiendo precisamente de la investigación de François Brun, que tenía localizados a, los, a, a esos gemelos que había fotografiado, comenzaron a hacer un estudio científico en el que comparaban. Bueno, ya lo primero me parece fascinante que fue someter, ...a esos gemelos idénticos a pruebas con reconocimiento facial... ...con técnicas informáticas de reconocimiento facial. Y era sor, les sorprendía que en muchos de los casos... ...la tecnología era incapaz de diferenciarlo. O sea, estábamos hablando de personas realmente iguales... ...hasta para burlar esas, esas técnicas. Así que después se realiza un estudio del genoma, la secuencia de ADN comparando a esos, a esos dobles, un estudio sobre los mecanismos de regulación del genoma, el perfil epigenético, y un estudio del microbioma, la composición de, de microbios. Y las conclusiones los dejan alucinados, porque descubren que... Eh, hay unas que comparten variaciones similares en su ADN, especialmente las relacionadas con los genes involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla y la frente. Pero es que además eh, las similitudes no se limitan solo al rostro, sino que coinciden, por ejemplo, en, en, en el tema de, además de los rasgos faciales, características como la altura, el peso ciertos rasgos del carácter y el comportamiento, lo cual resulta todavía, todavía no, más yo, inquietante. Yo
4: haría una investigación de dónde han estado las madres y los padres correspondientes.
0: Yo <risa> sí, eso sería por Yo voy a aportar, bueno, teniendo en cuenta que todos mi tienen... doble. Yo encontré a mi doble.
4: ¿A tú encontraste a tu sí. doble? No
0: soy yo. Esta esta foto que os estoy enseñando y que no voy a subir a redes por razones obvias, me la pasó una persona en, un, en el transcurso de un viaje y dice tío Tienes un doble en Sevilla. Sí, se da un y aire. efectivamente, sí. yo cuando me vi digo, esto lo has hecho con Photoshop, porque es que el parecido es extraordinario. Además, antiguamente yo llevaba ese tipo de, de, de gafas. Claro, probabilísticamente, eh, hay algún lugar en el universo en el que se han podido dar las mismas circunstancias de mezcla eh, química eh, orgánica para dar un doble igual al nuestro. Lo difícil es coincidir en el tiempo y que además esté cerca de ti. Fíjate. Y ahí es donde el, el trabajo de Brunel es especialmente el, el suyo y el de una chica que no recuerdo ahora cómo se llamaba, eh, creo que era Twins, eh, no recuerdo eh, el nombre exactamente, que creó una página en Facebook para poner en eh, en contacto a personas publicando fotografías que fueran similares así, a, a uno mismo, ¿no? y llegaron a la conclusión de que existían siete sosías, siete copias, vamos a decirlo así, de eh, cada uno de nosotros. Claro, esto es muy inquietante porque se han dado ya dentro del campo de la criminalística incluso algunos casos en los que se ha acusado a ese doble cuando en realidad ni estaba ni se le esperaba en el lugar del suceso.
4: Bueno, y los que se aprovechan que se, que se parecen a famosos bueno, y es, directamente es, claro. pues se la cuelan a, a fans correspondientes ¿no? y pues también claro, se cuelan bien. en sitios diciendo que son fulano o mengano. ¿Claro
3: de ¿Qué interesante? A mí lo que más me alucina de este estudio es que no se limite, según sugieren, a un parecido físico en el rostro sino también en claro, la complexión claro, eso es lo más y en cuestiones del carácter yo también localicé, bueno, me localizaron sí. a mi doble eh, en, en un documento del nodo antes de que yo naciese pero lo, lo alucinante no es que fuésemos absolutamente iguales, ese tipo yo ni siquiera había nacido pero ya estaba ahí, por eso a veces problemamos con lo de que viajo en no el tiempo. Niegues, no lo niegues, eres un viajero en el tiempo. Pero es que además ese tío no estaba en un partido de fútbol, no estaba eh, haciendo la compra, estaba aparecía en una pieza de un documental del Nodo sobre una vidente callejera y el tío con mis gafitas y un sombrero igual con al mis que tengo gafitas. estaba es que es vigilando verdad, ahí es al vidente. Ahí, o sea, me ahí se estropeó
1: ¿no? la cinta de Nodo. Quien viajó en el tiempo fue el nodo,
3: sino sí, bueno, tuvo, en ¿eh? era el SIDO, en, en este caso era el SIDO, era el, 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 el doble bueno, magnífico, vamos. Yo creo que,
5: vamos, que, que, la, que encontremos a alguien que sea parecido a nosotros o de una manera razonable, hoy en día es más fácil que nunca porque también por nuestras pupilas pasan más rostros que nunca, con todo lo que es el mundo de la imagen y imaginaros hace tiempo que la gente no salía casi de su claro. pueblo, de un entorno muy cercano y prácticamente siempre veía los mismos rostros. Hoy la posibilidad que tenemos de, de ver rostros diferentes en cualquier lugar del mundo... ...hace que sea más fácil encontrar, encontrar esos casos, ¿no? Lo, distin lo, di lo diferencial es, claro, lo que comentaba Manuel... De, ...de los comportamientos, o sea, eso sí que, claro... ...no sé cómo lo habrán medido exactamente o cómo...
4: Yo tiraría un poquillo de la manta también y vería si los padres también se parecen.
3: Bueno, como todos somos hijos de Julio Iglesias, <risa> tampoco hay tanta complicación. <risa> vale, pues. Pero fíjate, al final va a ser cierto aquello que decía el refranero popular... ...de que la cara es el espejo del alma. si ¿Sí? Realmente hay una similitud... En cuanto al carácter, comportamiento y el rostro, pues fíjate, al final, igual hasta las abuelas tenían razón.
1: Hablando de, de abuelas que eh, tenían razón, están rejuveneciendo, Manuel. Yo sé que estás empalmando con otra
3: noticia,
2: sí, pero... Sí, sí,
1: no, no sí, sé se cuál. han ido al fondo del mar, Mato Martínez, que ahí se rejuvenece en este caso. Eh, parece que se ha comprobado, ¿no?
2: Pues mira que si llevamos toda la vida buscando la fuente de la eterna juventud, resulta que la fuente es el mar. Resulta, ¿eh? porque bueno, fíjate, eh, resulta que un tipo que se llama Joseph y al de la marina, que ya todos lo vamos a, a apodar como Dr. Sea, pues se embarcó en un experimento muy curioso y es que se metió durante 93 días en una cápsula sumergida en el fondo del Atlántico. Y bueno, yo no sé cómo ha luchado contra la claustrofobia y otras cosas, no lo sé, porque la cápsula era de 9 metros cuadrados, tenía unas bandas elásticas para hacer ejercicio, imagínate, 93 días casi, sin poder moverse, tenía que hacer algo para no perder la masa muscular, pero sobre todo, creo yo, para no perder la cabeza, yo no sé cómo lo habría llevado. Bueno, ¿y por qué se metió 93 días en esta cápsula en el fondo del mar? Pues no fue ni por capricho, ni por entrar en el libro Guinness de los Récords, ni nada de eso, o sea... Fue por un experimento científico y los resultados han sido realmente sorprendentes, porque tenía 10 veces más... Células madre, que como sabéis tienen que ver con el rejuvenecimiento. Así que, eh, pues lo primero que dijo el doctor Deep cuando le dieron estos resultados es que había rejuvenecido 10 años, y no solo eso, su sueño profundo mejoró 66% durante la noche, así que su cerebro y su organismo estaban más tonificados y reenergizados, y tuvo una reducción de 72 puntos en el colesterol, pues también debido a la presión. Y hay que decir que estos cambios se asemejan también a los que se experimentan, por lo menos en lo que a salud cerebral y cognación se refiere a los que se experimentan cuando una persona eh, se sumerge en una cámara hiperbárica, pero bueno, la verdad es que los científicos están realmente emocionados con esta noticia porque se abre la
4: puerta con este experimento a nuevos avances
2: en materia de rejuvenecimiento.
4: Pero él eh, iba con esa pretensión y otra cosa. Creo que le está dando un infarto al que se está gastando tantos millones para, <risa> para rejuvenecerse, bien, ¿eh? Porque,
5: fíjate... O, o sea, ahora mismo una casa bajo el mar, <risa> Por eso. que tiene dinero para hacerlo. Sí. Pues
2: imagínate, el que tipo no ese que se está gastando que tantos que millones...
1: No ese meter la cabecita bajo el mar, ¿eh? No, no, no. Eh, ojo, que, que no es no estamos hablando de que dice aguantando la respiración y la cabeza pero la vida no, que no. llevaba este hombre de, sí, de, de sí, monje
5: sí. de clausura sí. que Se le está largo ¿no? No que no sé,
4: tenía no ni relaciones claro
5: exactamente <risa> el hombre claro. le, le
2: mide las elecciones no Exacto. el día el tipo este que hablábamos en la otra tertulia sí, sí, ¿no? ¿Claro? Wilson, claro. que está poniendo todos sus empeños en en, en en tener la edad de su hijo no es un casi un cincuentón y hasta se pone se hace transfusiones con la sangre yo no mundo.
0: sé si y este él... es otro
2: este sí. es otro que y su intención no era rejuvenecer era eh, pues él además es un enamorado de los océanos y, y le encanta la vida en los océanos y, y además pues esta experiencia le ha hecho todavía querer más a los océanos y querer divulgar más su mensaje de cuidado a los océanos pero él formaba parte de un experimento científico sobre eh, los efectos de estar a esas profundidades en el cuerpo humano
4: uh -huh. Mira, que mira. Yo, en,
1: yo no entiendo esa obsesión de, de mucha gente de querer parecer más joven, querer ser más joven. La verdad es que cumplir años, pues pues está bien, es una experiencia. El problema es eh, cumplir eso con conciencia, tener la cabeza joven y no el cuerpo joven. Pero vivimos en el mundo de las apariencias. Y no ya está.
3: Hombre, es que si no los cumples pues sí. Significa que no pues, si Casi lo, mejor que si Yo, yo, yo no, me, depende, me encanta depende. cumplir si Pero tienes
4: vivido, que tener calidad de vida también Si los has vivido no con fatal. calidad
1: y con importancia has hecho, has hecho Cosas, has construido el mundo eh, Tu mundo y el mundo de otros Y si has ayudado y has dejado Huella por esta vida, yo creo que En cualquier momento es importante eh, Eso, no solamente Es el cumplir años, sino cumplirlos con Conciencia, dejando huella de eso
3: Bueno, dejar huella también es muy relativo no Me imagino que todos los que han sido sí. padres Ya han dejado huella más sí. impor No, no, es verdad, más importante que eso yo, A mí no se me ocurre Claro, tú y yo es que no somos padres, joder Aquí creo que somos los únicos que no somos que se padres sepa.
1: Sí, sí, sepa. Sí. Que sepamos claro. <risa> <risa> Que sepamos
5: Porque mira lo que hemos parecido razonable <risa>
1: Creo no que sé. le puedes hacer una pregunta a muchos padres, por ejemplo, si quisieran ser Manuel Carvellal y quisieran tener libros publicados. que también, igual también amigos, amigos, que lo... se,
3: Seguramente no. Pero mira, claro. en el animismo africano hay una idea que a mí me parece maravillosa eh, de, del más allá, no como un lugar, sino como un periodo de tiempo. Y allí hay dos dos conceptos, el el, el, el samadhi en el, en el animismo africano, en uno de los animismos africanos, y uno es el pasado reciente y otro es el pasado remoto. Entonces, tiene que ver con esto. Cuando tú te mueres, ellos creen que tu espíritu continúa viviendo mientras hay personas que recuerdan tu nombre y que pronuncian tu nombre. Claro. Que suelen ser amigos, familiares. Así es. es demoledor, es muy, muy razonable, ¿no? Pero si tú has hecho, como decía Bruno grandes cosas, has dejado huella has sido un héroe en tu pueblo has hecho algo importante y tu nombre va pasando de generación en generación en generación pasas del sas al zamadhi, del pasado reciente al pasado remoto y terminas siendo divinizado, uh -huh. y eso es lo que explica que algunos de los dioses del panteón de los orishas, de, del panteón yoruba, en la santería en el candomblé, cuando se ha investigado su pasado, ha resultado que eran personajes reales, changó fue un rey de Nigeria que existió realmente uh -huh. y que se convirtió en ese, en ese mito. ¿no? Y esa idea de que el más allá es un periodo de tiempo, no un lugar, como creemos en, en otras religiones, a mí me parece fantástica.
1: Un personaje llamado Alberto Pike que hizo una serie de profecías en su momento, Giuseppe jarro las vamos a comentar, en donde hablaba de la existencia en el futuro, en el siglo XX-XXI, de tres guerras mundiales. La primera se produjo ya, la segunda también, evidentemente, eh, pese a los negacionistas, que igual alguno no se la cree, y la tercera está por venir, pero cada vez parece que está menos lejos, ¿no?
0: Bueno. Eh, Tal y como está el mundo. el mundo enfrentado. Realmente. Eh, este conflicto. árabe. Eh, perdón. Eh, árabe-israelí. o palestino-israelí. o la guerra de Gaza Israel, llámale como quieras. ha disparado ciertas búsquedas en internet. y una de las que. ha despuntado. con. con derecho propio. es. la famosa carta. que el general de Brigada. Albert Pike. Mandó supuestamente a eh, Giuseppe Massini, un político eh, italiano muy importante. Y la carta está fechada en el 15 de agosto de 1871. Si buscáis en internet vais a ver que hay cientos de enlaces a, las, eh, a, a esta correspondencia eh, que, eh, en teoría... Hablaría de la planificación del mundo por parte de una secta o eh, conspirativa, vamos a llamarle Illuminatis, que eh, estaría dibujando el futuro. Un primer conflicto habla de derrocar a los zares de Rusia, una segunda guerra, recordemos que estamos en 1871, para acabar con el nazismo, no sé yo si en 1871 el concepto nazismo ya podía estar implantado, y eh, una tercera guerra, y cito textualmente, debe fomentarse aprovechando las diferencias causadas entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Eh, y termina diciendo que la guerra debe ser llevada a cabo de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruyan. Claro, esto con la que está cayendo, pues inmediatamente ha disparado las búsquedas para saber qué había de cierto en esta carta. Y os tengo que decir que me he decepcionado. claro la carta no existe eh, Era de más, prever
3: Era de prever, claro Pero es una vieja
0: conspiración es Yo una... la
3: recuerdo en los 80, en los 90 Que resucita cada cierto tiempo
0: Pero es fascinante cómo se ha hilvanado esta leyenda. Lo voy a dejar para después, porque eh, yo creo que merece la pena hacer el recorrido eh, histórico de dónde procede todo esto y cuál era el propósito de todo esto, que en cualquier caso siempre es fascinante.
1: Lo vamos a saber y conocer después de las noticias, ahí ya, ya mismo en Onda Cero, luego continuamos en La Rosa de los Vientos en la Zona Cero en la Tertulia. En las rosas, pues, entonces continuamos en la tertulia y lo vamos a seguir haciendo hablando de las guerras mundiales que profetizó este personaje que tiene que ver con el origen de los Illuminati, pero los de verdad, eh, no la locura eh, conspirativa de, de algunos en la actualidad. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Siglo sí, XIX, 18. eh,
0: 1871 y por consiguiente, 19, muy, creo yo. mucho, mucho antes de que pudieran producirse. <risas> Eh, ni la primera, ni la segunda, ni por supuesto la todavía por ver tercera guerra mundial. Pero lo que se traslucía de ese texto era fundamentalmente que habían unos planificadores del mundo, una élite eh, masónica, iluminati, capaz de eh, mover revoluciones, de generar guerras, de generar conflictos en donde no los había para llegar eh, a ese culmen final. ...que significaba la desaparición del cristianismo... ...porque detrás de todo esto está Satanás... ...el mismísimo Lucifer... ...y vais a ver por dónde van los tiros... ...porque hay un trabajo muy poco divulgado... ...pero interesantísimo... ...de Terry Melanson... ...que es el que da con la clave... ...de las fuentes... Eh, ...que sirvieron... ...en este caso... ...para generar este mito de la falsa carta... ...de Pike a Mancini... Eh, ...este Melanson... ...advirtió la paradoja de que las tres frases de las tres guerras... ...empezaban la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial... ...cuando era un concepto en 1871 todavía por desarrollar. Y aquello le llamó mucho la atención y tiró, como lo hemos hecho todos... ...de la única cita textual que existía, que es que se decía... ...que eh, estuvo expuesta esa carta durante un breve periodo temporal... En, el, en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Bueno, pues cuando uno visita, que además está online la biblioteca, pues, me he tirado un montón de tiempo buscando las puñeteras <risas> cartas y no encuentras nada. Y hay mucha documentación, además, de Pike, porque sí, efectivamente, era masón, porque sí, efectivamente, estaba en cenáculos muy conspirativos, pero nada hablaba de Tercera Guerra Mundial. De hecho... Eh, este, este Terry Melanson dio con eh, un libro que se llama Pods in the Game... ...es un libro de 1958 firmado por un eh, exoficial de inteligencia de la Marina Real canadiense... ...William Guy Gar se llama, que eh, es el que cita a Pike... Por primera vez en los términos, eh, en estos términos, y dice que es eh, una cita palabra por palabra. Todas las citas posteriores vienen de este William Wigar. y de este. Pose in the Game, en el que de alguna manera habla que de la exigencia que el comunismo, el nazismo y el sionismo político y otros movimientos internacionales se organizaran para uh, utilizar y fomentar esas tres guerras globales y tres revoluciones. El caso es que tampoco William Wig Carr fue la fuente original. De hecho, él extrajo las referencias de un libro previo de 1925. Y ahí es donde empieza el, el teléfono escacharrado. Si os vais dando cuenta, eh, uno cita al otro sin citarlo porque no quieres desvelar la, la fuente. Y este libro de 1925, titulado Los misterios de la masonería desvelada, está firmado por todo un cardenal. El cardenal Caro Rodríguez, que es un cardenal chileno, con ideas un tanto particulares, que a su vez y aquí sí que nos da una, una cita verificable, que es desde donde Melanson puede tirar del hilo, eh, dice que eh, ha copiado esas, esas citas de un libro titulado Le, eh, Le Diable au Dixième, eh, sí, el siglo XIX, eh, de 1896, y eh, allí dice textualmente que el soberano pontífice de la masonería universal, Albert Pike, asistido por diez ancianos de la gran logia del supremo oriente de, Char de Charleston, al muy ilustre Joseph Mancini, fecha de 1871, 15 de agosto, escribe las cartas. Y dice que ese libro que no las cartas, están en la biblioteca del Museo Británico. ¿Cuál es el siguiente paso de Melanson? Pues ir a ver ese libro eh, que es de donde ha copiado supuestamente el Cardenal Rodríguez esa historia y uno descubre, para su tristeza, que no hay ni guerras mundiales y que no hay nada de nada. Pero lo que es peor, este libro del Cardenal también fue copiado, a su vez, de otro tipo y esta sí es la fuente original, que... Eh era un hombre eh, llamado Doctor Batalle, públicamente, era un seudónimo de un tipo muy, muy, muy peculiar que se llama Leo Taxil. Y este Leo Taxil es un tipo eh, pornógrafo, eh, creador de libelos, eh, que quería, como representante libre pensador, formar parte de la masonería. Y como los masones le echan porque no le quieren, porque es un periodista chungo que se inventa las noticias, pues eh, Decide aliarse con el enemigo. Y entonces eh, abraza las tesis del Papa de entonces, que consideraba a la masonería satánica, y crea este falso eh, escenario en el que el pobre Pike eh, cobra para cargarse, eh, digamos, toda la religión.
1: Por lo tanto... Y si te parece ahora mismo, Giuseppe, seguimos con la tertulia, ¿no?
0: Sí, porque me ha encantado. Yo, sí. yo, yo, aún no me toman la pastillita y no me han dado sueño. Sí,
1: sí, eh, pero cuando dejes en la tertulia hay que acudir ahora, ¿no?
0: Por supuesto, ahora
1: o nunca. Ahora noche, ahora noche lo recomendamos a todos nuestros oyentes Vamos a seguir con informaciones y vamos a seguir con datos y con noticias Esta que nos ha comentado Josep tenía que ver con esa profecía relacionada, falsa Relacionada con las tres guerras mundiales Y en la siguiente información, Silvia Casasola, nos vas a hablar De por qué las personas eligen un mismo perfil, por ejemplo, de parejas
4: Sí, si antes hablábamos de que tenemos ahí posibles gemelos, resulta que es que también en Asuntos del Amor, pues nos gusta un mismo perfil. Y esto se llama el Dating Déjà Vu. Y, y bueno, eh, pues hay varias opciones y está muy estudiado y nos van a dar unas indicaciones de cuándo funciona pues hay que seguir con esta lección que tú tienes, que es tu prototipo, tu perfil, y cuando resulta que estás siempre en relaciones tóxicas, pues tienes que intentar claro. cambiarlo. cambiarlo. Ya,
1: ya no se dice, no es lo que parece, es que es mi gemela.
4: Claro, pero es que fíjate, es que es un poco como decíamos, que no, sola, no solamente es que te gusten los mismos rasgos, más o menos, de altura, físico, y no, sino que también de personalidad muchas veces pues se parecen. ¿no? Entonces, lo unen un poco también a la familiaridad. ¿no? Cuando uno se ha enamorado a lo mejor por primera vez, o, o ha sido un flechazo, pues vas buscando un poco lo mismo, que vuelva a ser también un flechazo. O si eh, esa persona donde tú has tenido tu primera... Tu primer amor tiene unos rasgos X, te gustan. Pero es que hay algo muy, muy, muy importante. Y aquí es donde vamos al kit de la cuestión. Y es que tiene que ver con tu infancia. Y dependiendo de eh, tu educador o la persona que ha influenciado un poco más en ti, tanto tus padres o un educador que hayas tenido, cómo te haya tratado, es un poco como que tú coges ese perfil. Y me voy. Entonces coges tú, tú o
0: qué buscas en la pareja?
4: Buscas en la pareja. Tienes ese prototipo. Haces ese perfil de, de qué es lo que te pueda gustar. Y se llama la teoría del apego. Y hay cuatro apegos. Está el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el ambivalente. Vale. Entonces, dependiendo un poco cómo haya sido tu cuidador o tus padres pues así tú tienes pues ese apego y luego lo buscas a la hora de tener una relación. Según los psicólogos, el apego seguro es cuando a lo mejor tú has tenido eh, pues un cuidador o un padre, una madre que reacciona a, de forma apropiada ¿no? a algo que tú necesites. Y, y esa necesidad normal, ¿no? No necesidades de niños caprichosos, asquerositos, sino necesidades normales de que no te dejan abandonado, de que no te dejan sin comer. O sea, necesidades normales, de... que no son unas carencias raras. Eso te da un apego seguro y entonces tú vas buscando un perfil de persona, estamos hablando ya como personalidad, ¿eh? no ya rasgos físicos
5: no que sea rico, que tenga un Ferrari no ese tipo de cosas no bueno, eso ¿Es que ya eso,
4: eso, eso, oye, eso también, también sí. se aprende tú imagínate que tú has vivido una infancia en la que no te ha faltado de nada pues también a lo mejor pues no quieres tener esas carencias, entonces también te pueden también te pueden valer
3: a partir de las 50 con la pitopausia, decía Bruno cuando viene, eso es, viene.
4: abandonas el coche o te pones el Mercedes o el, o el Porsche para decir, mira, ya no estoy tan tal, pero fíjate lo que tengo aquí. Y el apego inseguro es, claro, totalmente lo, lo contrario. Pues a lo mejor que, que ha sido negligente el protector o el padre o la madre, que ha sido intrusivo incluso, que has estado todo el rato ahí pendiente de todo lo que hacías, que ha sido inconsistente, bueno, pues eso, que, que o incluso un poco de exageradamente controlador o sobreprotegedor. Pues eso te da ese apego inseguro. Y lo peor según estos psicólogos, es el apego ansioso. El apego ansioso es, eh, pues eso, cuando a lo mejor de bebé incluso te dicen que no has recibido ese apoyo consistente de tus padres. O sea, que has estado así como un poco abandonado, ¿no? Que te han dejado un poco ahí a tu suerte. Entonces, el apego inseguro, por lo visto, tiende a buscar en la pareja que... que cree que, que puede tener esa relación importante con, con él, a un apego evitativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apego evitativo? Te doy una migajita de cariño, pero me aparto. Y se convierte en una relación tóxica, en la que ni uno está contento, ni el otro tampoco. Y también crea un poco esa dependencia emocional que tantas veces, que muchas veces se malusa, ¿no? Que se... se a lo mejor se, se usa de más, con demasiada facilidad o con, muy a menudo. Pero si sí dicen que, que es eso, que cuando tienes ese apego ansioso, pues puede ser malo si das con esa persona, que comento que te puede dar pues eso que te, incluso te puede generar más inseguridades y te puede crear al final esa relación tóxica. ¿Cuándo puede funcionar? Pues si tú tienes un apego ansioso, pero das con una persona. Que es una persona pues eso que es cariñosa... ...que es una persona pues más tranquila... ...que es una persona que te da a lo mejor... ...esa carencia que tú has, eh, no has tenido... ...pero se tiende... ...por lo que dicen los psicólogos... ...a tener esa dinámica... ...de unirte a ese apego... ...dubitativo o evitativo... ...y eso es lo que te genera... ...el danting de ya ...que al final estás constantemente... <tose> ...sin quererlo... ...dando con el mismo perfil de persona... Y claro, si tú coges y tienes un prototipo en que esa persona, pues a lo mejor te fijas en que es una persona segura, divertida, que te hace sentir bien, pues es una relación, una relación sana. Pero si lo que te gusta es el malote o que te lo haga difícil o que pues eh, quieres más, a lo mejor, aventuras de estas inconstantes, pues claro, al final estás buscando que parece de perogrullo pero es que al final estás siempre repitiendo la misma piedra y al final dices, no, no, no va a cambiar, no. Es que estás, no te estás dando cuenta y estás todo el rato estando con la misma persona, el mismo perfil de persona. ¿Cómo se podría solucionar? Pues te dicen que lo que puedes hacer es que si tienes ya, te das cuenta de que estás eligiendo ese patrón y que es ese patrón que es exactamente casi similar o igual a a esa otra persona que tú querías y que pensabas que era la ideal, pero que te das cuenta que no, que al final tienen esos rasgos muy similares, pues si ya lo detectas, pues que tienes que intentar decir no voy a volver a caer, por mucho que me guste, por mucho que esté buenísimo o buenísimo tal, porque es que ya sé que es que me va a hacer sufrir y no voy a poder llevar una relación en condiciones. Entonces ahí es cuando empiezas ya a eliminar el prototipo, y te empiezas a alejar y empiezas a coger una persona diferente. Claro, los psicólogos no te dicen que esa persona diferente que vayas a escoger sea la ideal, pero sí, si al alejarte y buscas otras cosas, pues a lo mejor si tienes más facilidad para poder intentar ser feliz. Entonces, pues bueno, pues ese es el tema. Pero los ¿qué freudianos cierto?
0: deben estar frotándose las manos.
4: Es cierto, que al final es muchas veces... Siempre es del padre o la madre. Sí, sí, sí. O de, o de un cuidado. Porque los eh, ricachos no te suelen nada de cuidar mucho, sino bueno, que no. te dejan a cargo de...
1: Los seguidores de Freud estarán la, tocándose, frotándose las manos y Freud sí. eh, estará con las manos. <risa> <risa> bueno, pues vamos a seguir en la rosa de los vientos eh. Eh, Juan José Cezoro, la culpa no es mía la culpa es de que El cha 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 no, voces. De, de, oigo voces
5: <risa> sí, sí, sí pues, Al sí. final
4: vamos a Freud otra vez.
5: <risa> vamos a, a una, un experimento que han hecho, que bueno, a mí me parece bastante interesante. Este <coughs> fenómeno que además, claro, con, con tantas además resonancias también, nunca mejor dicho, para, para los temas que nos ocupan. ¿no? Esto de escuchar voces, cuál es su origen, si es un origen interior, si es un origen exterior. Bueno, pues eh, partiendo de un experimento que se hizo hace tiempo, que lo hicieron una serie de científicos suizos, que descubrieron cómo eh, provocar alucinaciones en la gente de una manera muy muy particular, sin utilizar ningún tipo de droga ni nada por el estilo, sino que de una forma muy sencilla. Lo que hacían era, hace unos años, como digo, estos eh, científicos de Suiza sentaron a la gente en una silla, les iban pidiendo que pulsaran un botón y que, un, no inmediatamente, sino un segundo después, lo que hacía era que, eh, tras pulsar ese botón, una varilla les presionaba suavemente en la espalda. Entonces había una reacción, o había un dispositivo así técnico que ej ejercía esta... O realizaba esta acción. Bueno, después de unas, cu unas cuantas rondas, lo que ocurrió es que estos voluntarios empezaron a experimentar la sensación de que había alguien detrás de ellos. Es decir, ya no, no se salieron un poco de la, de la psicología del momento de que realmente era un dispositivo electrónico, un dispositivo tecnológico, y no ya empezaron a percibir la sensación de que estaban ante una, pre una presencia real. Entonces, esto llevó a la conclusión, y aquí ya se abre toda una línea de investigación, de que muchas de estas eh, alucinaciones, de este tipo de, de sensación de presencias, es producto de una desconexión entre las acciones y las sensaciones que se provocan. Cuando hay, como en este caso, no hay una reacción inmediata, que sería lo esperable, sino que hay una, un espacio de tiempo, esa desconexión eh, es lo que permite que nuestro, nuestra mente ya juegue con nosotros y, y genere la idea de que hay una presencia ajena en nuestro entorno. Bueno, pues a partir de esto, de este experimento, modificándolo una serie de, de investigadores de la Universidad de Ginebra lo que han hecho ha sido replicar el experimento pero añadirle eh, a la alucinación, una de las alucinaciones también más, más típicas que sería eh, escuchar voces, de ¿no? esta especie de clareudiencia eh, Bueno, pues lo que eh, entienden lo que han hecho estos experimentos, bueno, que además es un, un fenómeno que es bastante habitual, ¿no? Que, que en personas sin diagnóstico psiquiátrico se calcula que en torno al 5 o el 10% de, de la población en general en algún momento han afirmado que han escuchado voces que no sabían dónde, de dónde procedían y, como digo, no está acompañado de un síntoma de, de ningún trastorno mental, ¿no? Entonces, bueno, el, el nuevo estudio que estos han realizado es lo mismo, han sentado a la gente en una silla les han obligado a pulsar un botón que hacía, desplazaba una varilla que tocaba la espalda. Eh, en algunas de estas sesiones había un retardo entre la pulsación y el contacto de esa varilla en la espalda. Y eh, en otras hubo un retardo de, de medio segundo que ya provocaba esa sensación de que había alguien cerca. Bueno, a esto le añadieron además que estos voluntarios, estos sujetos experimentales, podían escuchar una grabación de lo que denominan ruido rosa, que es como algo, un, una versión más, más suave de lo que es el ruido blanco. A partir de aquí, en algunas de las grabaciones además contenían fragmentos de la propia voz y también otras eh, fragmentos de voces de otra persona o de ninguna voz. O sea, entonces el entorno es lo que os hemos comentado con esta posibilidad además de estos sonidos. Bueno, el resultado es, al final, si habían escuchado hablar a alguien o no. Y lo que ellos comprobaron es que aquellas personas eh, que experimentaban la sensación de presencia fantasmal, es decir, sentían que alguien les había tocado, eran más propensas además a decir que habían oído una voz cuando realmente a ellos no se les había puesto ninguna voz. O sea que a la presencia fantasmal provocada, por eso digo, por esa desconexión entre una acción y la sensación puede también que pueda ir acompañado en un momento dado de voces. Y esto, claro, como digo, bueno pues puede ocurrir en muchos de los casos que, que a nosotros nos ocupan. ¿no? Entonces, se está indagando mucho en, en este tema de cómo se construyen las alucinaciones, de cómo el cerebro construye este tipo de, de conexión o desconexión entre, entre sensaciones y, y además, eh, este tipo de estímulos. Y luego, una cosa que me, me ha parecido también muy interesante es que recomendaban también que eh, el trasladar este tipo de experimentos, y esto es algo que además este verano estoy hablando con, con Mado, trasladar este tipo de experimentos en mediums. Ya hay una universidad, la Universidad de Yale, que lleva haciéndolo bastante tiempo para estudiar justamente eso, el fenómeno de la gente que escucha voces, porque es cierto que hay muchos videntes que son, digamos, clarividentes, ¿no? Tienen impresiones o reciben información, pero hay otros que efectivamente son clareudientes, es decir, escuchan voces que les hablan y son los que les permiten, eh, pues eso, adivinar el futuro o recibir la, el, posibles comunicados de gente del más allá. Uh -huh. Bueno, pues ellos, en principio, son personas que no tienen problemas con esas voces, sino que forman parte de su identidad y las llevan muy bien, no, está, eh, no están diagnosticados de ningún tipo de, de patología o de trastorno mental, y por lo tanto bueno pues serían sujetos experimentales muy interesantes, ¿no? Que es una de las vías que eh, también, recientemente, la mediunidad, que había estado muy marginada dentro de la, de la psicología, porque se consideraba, bueno, la, la neurología, porque se consideraba que era fraude o que no se podía sacar nada de ello, se ha vuelto a introducir un poco en el campo eh, académico como esto, como objeto de estudio, tanto para temas de neuroteología como para estos casos, no para, para ver si nos pueden dar pistas sobre determinados trastornos. Entonces, re, hacen esa recomendación porque ya estos estudios que hizo la Universidad de Yale, que además se publicaron en Science, demostraban que... Eh, Trataron de comprobar gente que escuchaba voces y que tenía, estaba diagnosticada esquizofrenia, con gente que tenía esta capacidad mediúnica o de evidencia. Eso está muy bien. Y les pusieron una serie de, de sonidos muy bajos, hasta un, un nivel donde en principio no, no, no escuchas nada, y sin embargo se les llevan reduciendo, digamos, el sonido, el volumen, y en determinado punto donde ya no deberían escuchar nada, ellos seguían escuchando algo, tanto los que tenían esquizofrenia como los medios, mientras que población que no se sentía, no era claudiudiente, ni pensaba que tenía ninguna capacidad, no escuchaba nada. ¿no? Entonces, bueno, como digo, estos son eh, estudios que se están haciendo en esta línea para ver cómo nuestra mente construye alucinaciones.
1: Ahora vamos, a, os voy a extender una pre, voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros, eh, porque vamos a debatir, eh, vamos a hablar sobre diferentes opiniones y diferentes... Experiencias oníricas que según esta noticia y según esta información que vamos a comentar ahora, según el lugar en donde estemos, el sueño, la experiencia onírica va a ser distinta. Pensad que habéis soñado porque os lo voy a preguntar a todos. Evidentemente los sueños son una manifestación de lo que somos y lo que somos también es una relación, una manifestación y en los sueños se manifiesta nuestro entorno, nuestra realidad, nuestro contexto cultural, geográfico y es hasta cierto punto lógico y evidente que lo que se sueñe Tenga mucho que ver con lo que somos eh, culturalmente... ...con lo que somos eh, respecto al contexto geográfico... ...y el contexto histórico en el que nos encontramos. Ahora mismo vamos a saber en qué consiste el tema... ...y luego os pido que... ...Josep, Manuel, Juanjo, Mado... ...penséis en qué habéis soñado... ...porque lo vais a contar a los oyentes... Manuel en La Coruña, Juan José Oro en Madrid, Josep Quijarro en Barcelona, Silvia Casasola, en Madrid, Madrid a las afueras.
4: Él es en Guadalajara.
1: Ah, pues, pues ya está. Y me, me, me <risa> fenomenal. Pues Juan José Oro en Guadalajara y en Colombia sueña Mado Martínez. Pero antes se nos cuenta la información. Mado, dinos.
2: Sueño y tengo pesadillas, pero dime dónde vives y te diré que sueñas. Claro. Que este tema es chulísimo porque desde el punto de vista antropológico eh, se han realizado una serie de estudios además que eh, vienen a confirmar pues, lo que ya sabíamos o sospechábamos muchas veces, que de la misma manera que los estados alterados de conciencia, las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias místicas cambian dependiendo de la región la cultura, el momento histórico, es decir, los patrones y condicionamientos socioculturales de la persona, pues los sueños también son distintos. Toma ya, y no soñamos lo mismo que los africanos, por ejemplo. Ellos tienen sueños amenazantes y la narrativa onírica está más orientada a cuestiones sociales, porque el sentido de la comunidad está muy arraigado en su cultura. Y los occidentales tenemos sueños plagados de emociones negativas, llenos de ansiedad y emociones de ese tipo. ¿no? O sea que como yo siempre digo, la muerte es igual para todos, pero no para todos es lo mismo. Y eso sucede con los sueños que todos soñamos, pero no todos soñamos lo mismo. Porque el peso de nuestra cultura es brutal y tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo, en la forma en la que percibimos la realidad y también con lo que soñamos. Yo, por ejemplo, tengo una pesadilla recurrente que además descubrí en otro estudio de sueños que, que, que salió hace unos meses, que esta es muy común entre la población que ha estudiado. Ahora aquí, pues los que habéis ido a la universidad, tal, no sé qué, me diréis si tenéis esta, este, esta pesadilla o no. Yo sueño que llegan los finales y que no he ido a clase. Y no tengo los apuntes. Y voy buscando a todas partes por ahí a ver quién me deja los apuntes, quién me deja los apuntes de matemáticas y de ciencias, que siempre son esas asignaturas. Y luego que dices las que no Soy yo
1: que se lo ha comido el perro, ¿no?
2: <risa> claro, yo decía, por favor, ¿quién tiene los apuntes? Por favor, por favor, voy buscando apuntes, 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 porque no los tengo. Y el examen es ya. Y es como, Dios mío, ¿yo cómo voy a aprender todo esto? E ese es mi, mi, mi sueño, mis pesadillas recurrente.
1: Manuel, ¿y la tuya? En eh, La Coruña, ¿eh? No, no valen los sueños de aquí. Yo no tengo pesadillas recurrentes, te, yo tengo sueño recurrente con
3: Mónica Bellucci.
1: Sí, sí, ya, ya eh, sabía que le ibas a decir, pero eso, eso muy no, recurrente, no es muy, eso, eso no es muy no, recurrente, es que no te, porque no. la primera vez que dijiste esto fue hace 30 años, Manuel. No, no, la no, primera no, vez que lo dije no vale. salía en el nodo, lo
3: dije en el sí, nodo sí, ahí, sí, antes de haber nacido. Que no había
4: sí, nacido, sí. pero te la claro, imaginabas. ya me lo
3: imaginaba yo. Pero no, yo sueño. Yo el último que tuve hace, hace unos días fue con unas ocas de un vecino, una cosa muy psicodélica, porque mis sueños son muy creativos. Y, y como estoy pensando en apadrinar unas ocas, pues tuve un sueño con unas ocas, que son unos animales muy desconocidos y muy interesantes, pero que en mi sueño. Y muy con... territoriales. Exactamente. Son muy hijos de cuatro letras. Sí, sí bueno, pues son A como... mí me han
4: perseguido.
3: Sí, sí, es que son muy territoriales, son grandes sistemas de alarma. Papá eso lo usa mi colega. Y, y, pero que me encontraban petróleo. Toma ya, ¿Ah, así ¿Sí? ¿Sí? directamente, ¿no? Recuerdo bueno, las ocas y que se encontraba petróleo. No, no sé si eso tiene. No sé qué diría Freud de eso.
4: <risa> no lo sé, no, ya, casi, no casi prefiero Oye, no sé, saberlo. No no más sé. listas. Te digo sí, yo sí. que
3: la torre extractora de petróleo, evidentemente, sería un símbolo fálico. La otra, claro. pues remover. Bueno, vete tú a saber.
1: Bueno, pues y el petróleo, un símbolo seminal, si quieres a este ritmo, ¿no? Por
4: Dios, <risa> ¿verdad? ¿Qué ha tomado hoy, Bruno?
1: ¿Qué
5: ha
4: tomado hoy? <risa> y Juanjo. Ahora, 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 Espíritu Santo. <risa>
5: Pues, pues mi sueño coincide bastante con el de Mado, lo que pasa que es... En pero el... no tiene que ver con el
1: sitio, ¿no? Aparentemente.
5: No, no, Otra eh, cosa es ver, que Yo duermo como, el... sí. como un tronco, tengo la cocina, muy, yo tengo la cocina muy tranquila y, es que, y Hablando
1: además, de Freud, como un tronco. Como
5: un tronco. Y el, el tema además es que me despierto y no recuerdo nada. O sea que... Sí. Entonces, el único sueño que sí que he tenido varias veces es parecido al de Mado, lo que pasa que es que me presento un examen, que no recuerdo exactamente cuál es, pero en el instituto. Uh -huh. no la universidad y además lo raro es que yo estoy haciendo el examen y digo pero si sí, yo ya acabé el instituto ya <risa> aquí. entonces es una, es una situación absurda porque tengo que hacer el examen pero en el mismo sueño soy perfectamente consciente de que yo ya acabé esa etapa entonces no sé es el único que, que recuerdo así tal los demás nada es que me despierto sé que a veces he soñado pero es que no, no, no lo recuerdo Silvia
4: pues mira yo el ultimísimo y creo que ha sido esta noche es que eh, hay eh, una, una mujer que está hablando y debe de estar sonando, porque no, no lo recuerdo bien, algo. Y entonces yo, según estoy escuchando, digo, máximo décimo brilio. Y dice uno, Excalibur. Y digo, ¿qué dices, Excalibur? Digo, es Gladiator. <risa> Dios mío. Y a todo esto estaba un hombre... Eh, como medio vestido de romano, con la espada, y el otro, que era el que no sabía, pues eh, luego ya empezamos a, a hablar del tema de gladiador Así que, pues yo me imagino que como me gusta mu mucho la historia, me gusta mucho el cine, y, y ahí es como que estoy intentando, mmm, pero mmm, pedazo animal, como que me estás <ríe> confundiendo una espada con otra, ¿no? Pues entonces, pues nada, ese es el, el tema Entonces, pues también sí, es un poco pues el, el contexto cultural Un poco que, de cada uno
1: Bueno, pues eh, que la gente también con Almadía Rosavientos Nos cuente en Twitter no Nos cuente sus sueños Si están vinculados al lugar en donde se encuentran Si esas pesadillas recurrentes Tienen que ver y se producen en un solo sitio En un solo lugar Por ejemplo, las atuillas, eh, Josep ¿Tienen que ver con Cataluña?
0: No, 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 que no tenga sé si
1: es Cataluña no, no. Si son iguales eh, no, no. <risa> las que tienes en Cataluña. O sea, que, <risa>
3: Sueñas con Puigdemont?
0: <risa> eh, <risa> no, a veces, en los tiempos del eh, Prusés alguna de vez la te la había colado en mis sueños, eh, tengo que admitirlo. ¿Ah, sí? Pero, sí, 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 bueno, pero es normal, ¿no? Tú estás viendo cosas en la televisión y eso se queda ahí en el... Pero hay, hay un sueño recurrente que sí me ha perseguido durante muchos años, ahora afortunadamente hace bastante que no en el que yo me veo recorriendo un pasillo mmm, casi médico, muy estrecho, pero de esas losetas de 20x20 de color blanco, eh, y, y yo corro, corro, corro por ese pasillo, no sé qué es lo que me persigue y lo que no. Y cuando giro a la derecha, se acaba, ahí, ahí está todo parado. Miro hacia arriba y un puño, ¡bum!, me aplasta y ahí me despierto.
5: ¡Ostras! Eso era, eso era brutal. Qué bonito, brutal. Parece uno de, de Pink Floyd, uno de los dibujos de... Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿Y, y,
4: Python? y tú, Bruno, a ver, eh, ¿dónde yo, te ubicas?
1: Yo en ningún sitio. Yo es que no me voy a dormir casi nunca. Un no, sueño, sueño
4: tienes que tener.
1: No, eh, yo solamente tengo... Muy poco. O sea, yo soy una persona que no recuerdo los, los sueños ni las pesadillas. Pero si hay una recurrente, no puedo vincularla a un sitio. Yo creo que incluso la ha tenido en varios lugares, con lo cual... Pues eh, no sé si se produce esa vinculación de un sueño, una pesadilla a un lugar la gente que viaja mucho, que está en un sitio que está en otro es, eh, es la pesadilla de no llegar a hacer el programa de que no me dé tiempo, que pase algo que no coja un tren, que no coja un metro, que no coja un, un taxi, eh, que llegue la hora del programa y yo no estoy eh, todavía en, el, en la emisora de, de radio, que no acabe el guión ese tipo de, de sueños ese tipo de pesadillas que es muy ...muy parecida yo creo que a la que contaba... Eh, ...Mado y contaba también eh, Juanjo... ...de el examen... ...no llegar al examen y fallar algo... ...pues eh, una cosa importante en tu vida... ...y que parece que unos segundos antes... ...pues algo ha ocurrido... ...que no puedes llevar a cabo... ...yo creo que es un sueño recurrente... ...en muchas personas... Eh, ...claro... Y, ...preocupación... Y es, ...claro... Y, ...y es una forma... que ...la vida se manifiesta... ...no sé si está vinculado a algún lugar... Si eso lo sueño estando más en Madrid, o estando más en Zaragoza, o estando más en...
0: Como más lejos estés, más ansiedad porque no llegas.
1: <risa> claro, el sueño normalmente normalmente yo creo que se produce en Madrid y tiene que ver con algunas salidas del programa. Cuando el programa es en algún sitio, es fuera, en ese exterior, pero yo creo que la mente reconduce así la situación para hacer creíble lo que lo que está pasando y ese, ese retraso esa que no llegas a una cosa a otra pero yo creo que es absolutamente normal bueno pues según esta investigación los sueños se producen y son diferentes en unos lugares o en otros y no
0: sé eh, claro porque las preocupaciones son diferentes en unos lugares y en otros eh, y a al final al final Vida onírica no deja de ser un reflejo claro, de nuestras preocupaciones y ansiedades exacto, cotidianas. ¿no? Otra cosa es que uno tenga sueños premonitorios y vea las cartas de Mancini y de Pike y batifine sí, sí. guerras mundiales. Pero si no es el caso, en general, eh, esa parte eh, onírica que además hace trabajar el cerebro, fíjate que siempre hemos creído ¿no? que el, el descanso, cuando tú te tomas una pastillita del ahora y te pones ahí tranquilito y relajado, dices, pues mi cerebro descansa. No, el cerebro trabaja más que estando en vigilia. Esa función sigue siendo un enigma para los científicos, verdaderos enigmas, de estos que poca atención prestamos y que, sin embargo, son muy importantes, y que, indiscutiblemente, hay una función regenerativa eh, en el descanso y en el sueño, que es parcialmente conocida, pero otra parcela de nuestra faceta onírica que es absolutamente fascinante y que desconocemos cuál es su función.
1: ¿Recordáis esta música, esta canción? Es bastante conocida,
4: ¿eh?
1: Es una película, Manuel, que no fue interpretada por Mónica Bellucci.
2: Weird,
1: Ese cazafantasmas es una película de un clásico de todo el mundo del cine y la verdad es que tuvo un éxito tremendo la película Cazafantasmas en Nueva York. En Nueva York un grupo de personas pues, buscaban eso, buscaban fantasmas en diferentes lugares y el... La marca de los fantasmas en Mocos Verdes. Moquete. Claro. Bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que vamos a comentar a continuación, Manuel?
3: Pues fue en 1984. Y ¿La no película? No sí, sí, sí. El estreno ¿Ah, sí? de la primera película de la gran saga de caza fantasmas que ya tiene cuela, precuela y poscuela.
4: Sí, la acá. última era de mujeres. Efectivamente. Sí, sí, sí.
3: Está, tiene ahí ya un... Una, toda una marca, toda una muy franquicia recomendable, además,
0: muy, muy chula
3: Y yo recuerdo que fui a verla con un grupo de críos de allí de mi barrio Que teníamos montado un grupito de aficionados a estas cosas paranormales Y claro, salimos ya con una vocación de cara al futuro muy marcada, ¿no? con, con Queríamos ser cazafantasmas de mayores Y hace, eh, hace unos días leí un artículo de Spencer Boletieri Que pretendía comparar... Eh, esa impronta que dejó que han dejado todas las películas de cazafantasmas en los supuestos cazafantasmas del mundo real. Yo creo que forzando un poco las tintas. Es cierto, como dice él, que probablemente aquellos... A, 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 sobre todo la, la primera película, en, en, en aquella primera parte, eh, convirtió a aquellos parapsicólogos, entre comillas en uno de los íconos de la cultura pop de los años 80, que fue, han generado cómics, eh, novelas, películas, discos... Bueno, han, generado una, un, han dejado una impronta cultural importante. Eh, y su sello de identidad, digamos que uno de los aparatos más... o de los conceptos más importantes que el autor pretendía equiparar con el mundo real, eran los medidores de energía psicoquinética, mm. que eran, eh, digamos, que la pista que ellos encontraban de que se había eh, producido una actividad paranormal. Entonces iban con aquellos aparatos, aquellos sensores, que pretendían captar eh, evidencias de una presencia ectoplásmica o, o sobrenatural. Pero
4: ahí no había moco.
3: Eh, sí, pero el ectoplasma es moco. Ah, bueno. Eh, eh, y tanto que sí. <risa> que, se, que se lo digan a Niña El Exorcista, que es otra gran franquicia.
4: Sí, pero medía y también encontraban en el moco. ¿Cómo? Medía la máquina y también no, encontraban. Son,
3: la, son una, eh, aparatos distintos. Ah, por luego eso. Estaba el, el de Tristan Breaker, que era el láser ese que capturaba. A sí, eso los ya era alienígenas una copia. Y los metía. Sí, Fíjate hasta qué punto inspiró. Eh, ...en el mundo real... ...yo no sé si definir a Christian Breitker... ...como mundo real... Como pero bueno, real, sí. como a los experimentadores... <risa> como mundo, sí. ...que están en moda hoy en día... ...bueno, eh, hace una reflexión... ...aquí el autor diciendo que ya a finales... De, ...y esto es verdad... ...a finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...aquellos primeros curiosos... ...que se acercaban a los fenómenos espiritistas... ...intentaron utilizar... ...la tecnología... ...del momento para validar los supuestos fenómenos psíquicos y así aparecieron las fotografías las cámaras fotográficas para las fotografías de fantasmas luego las grabaciones de audio de psicofonías, parafonías luego llegó la psicoimagen, etc. Eh, según el doctor John Joy McFadden de la Universidad de Surrey, eh, existe la teoría de que Puede haber algún tipo de vinculación entre la actividad paranormal y la actividad electromagnética. Esto es una cosa que también se ha explorado hace muchísimo tiempo. Posiblemente no de la misma, posiblemente la haya, pero no en la en la forma en la que ellos interpretan. Y está, eh, resumiendo, esa, esa imagen tan cinematográfica de los medidores de actividad psicokinética o de, o de energía psicoquinética que utilizaban los los cazafantasmas y que, en, sobre todo en la primera y la segunda parte, eh, se menciona expresamente cómo habrían creado esos aparatos para detectar rastros de, de actividad paranormal. Incluso hay un guiño, recuerdo, en la primera a la explosión de Tunguska, hablando de que se había producido en 1909, este... un, un fenómeno octoplasmático... Universal y tal Bueno, pues eso es lo que Ha parido en los tiempos Actuales Todo un merchandising de cacharrería El espiricón Una serie de aparatos uh -huh. Que son los que hoy se utilizan eh, Por los cazafantasmas actuales Hay un montón de series De televisión que están triunfando en todo el mundo De, de personas Que van a pasar mucho susto Y mucho miedo a casas abandonadas con unos aparatos que sensores de movimiento cosas que, que parten de un montón de prejuicios y de a priorismos como que los fantasmas tienen masa porque si un sensor de movimiento detecta el paso de un cuerpo es porque ese fantasma no es muy espiritual es porque porque tiene algún tipo de y, y, y bueno digamos que la conclusión es que las películas de los cazafantasmas son muy divertidas, está muy bien. No sale Mónica Bellucci y Bruno, pero sale Sigourney no, no, Weaver, no no sale e Weaver es, pero... que está divina y sobrenatural en la primera parte, eh, pero que tiene muy poco que ver con la parapsicología real
1: Evidentemente, y con el mundo La real. primera parte de Alien, eh, te informo para actualizar información, eh, sí. fue hace 50 años. Madre mía. Y... No, porque parece que lo comentamos como una cosa reciente.
3: No sé yo si Simone Weaver
0: tiene un descapotable.
1: No creo que le haga falta. Estoy hablando de hombres. Ah, hombres. Vale, vale, vale. vale. Déjame
0: decir, eh, aprovechando ya que hablamos de Cazafantasmas, que eh, mañana, o sea, ya hoy, en la noche, se estrena en A3 Player Cazafantasmas. Sí, exacto. Que eh, he tenido Con Roberto oportunidad Leal. de participar en el programa. Es... Un programa de Roberto y de su madre, muy divertido, o sea, es formato humor, pero donde toda esa cacharrería es eh, protagonista. Y además las eh, situaciones que se dan son situaciones reales, donde a veces el es muy el miedo, con personajes que todos vais a conocer, porque son todos de, nuestros, eh, de nuestro gremio, participan y pasan viado juntos, así que os lo recomiendo.
1: Se estreno en A3 Player inmediatamente con Roberto Leal, uno de los compañeros de el presentador de Pasapalabra, uno de los compañeros de Terra 3, ¿no?
0: Efectivamente, y que además es un aficionado al misterio sí, eh, sí, sí. y sigue además La Rosa de los Vientos, con lo cual le mandamos también desde aquí un saludo recito, Roberto.
1: Seguimos eh, más eh, noticias, eh, más informaciones que nos llevan a hablar ahora del de lugar en el cual se asentó la civilización antigua más importante de todos los tiempos, con toda seguridad, la civilización egipcia. ¿Y qué tiene que ver con el mundo de los meteoritos, Juan José
5: Chetorón? Bueno, pues hay un artículo que ha publicado la Smithsonian, de, que ya se había publicado antes, pero bueno, que está, está muy bien, de una de nuestras egiptólogas también más eh, internacionales. Ahora además tenemos varias egiptólogas que están en, en el extranjero, muy bien situadas, pues por ejemplo está es, es, es Escalona, ¿no? me parece que se llama también, Escalona Poveda, y esta que publica este artículo es Victoria Almanza Bellatoro. Y bueno, ella, una de las cosas que, que cuenta aquí es el, una, una duda que existía, porque se sabe, fehacientemente, que los egipcios no entraron, entraron en la edad de hierro, digamos, más tarde que a lo mejor otros pueblos de, como los iditas en Anatolia, pero sí que eh, empezaron a manejar el hierro, más que el hierro, digamos, geológico, sí que empezaron a utilizar el hierro procedente de los meteoritos. Lo que no estaba claro, y es lo que ella eh, razona en este eh, artículo, es si tenían conocimiento de que esos meteoritos procedían del cielo. Eh, entonces, porque claro, los, los meteoritos estaban ahí, los cogían, era una fuente de, de mineral de hierro, como decimos Los podían utilizar, podían hacer una serie de elaboraciones y de joyas eh, con ellos Como por ejemplo, se sabe, por eso muchas veces el titular este de que la daga de Tutankamón es extraterrestre uh -huh. Porque efectivamente procede de, estaba hecha de hierro, pero de hierro procedente de los meteoritos
4: ja, te has dicho extraterrestre y mira lo que ha pasado en Colombia <risa> <risa>
5: pero joder, pues,
2: tío, joder.
5: Se están invadiendo directamente. Eso o sea, tío. Tío. Sí, están
4: invadiendo. Mado, estás viva, me ¿no? Vado, sí, ¿no? Mado, sí, mado. Me, me está, me está invadiendo. El meteorito pero, pero, ha caído.
5: Creo que pasa, pasamos la señal a Colombia que transmita la
4: invasión. Se me ha caído por nada encima va a ser más
5: interesante que lo que yo cuente. Pues entonces, efectivamente, ha caído esos un meteorito. esos son los,
1: es el micrófono que tiene más allí en Colombia, oh, es donde ha caído se encuentra. Un meteorito. Ah, sí, claro. Que,
4: con hierro, ha caído pero, con no, pero con lo bueno, lo bueno es que es vivo y en directo, ¿ves? Sí, sí, Esto, sí, sí, para sí. que luego los siguientes digan, no, no está todo grabado, no, vivo y directo.
5: Bueno, pues No, es sí.
4: grabado, No nada. No. <ríe>
5: Pues eh, entonces lo que digo el, el, lo que hace Almanza Bellator es intentar demostrar mmm, pues eso si realmente tenían ese conocimiento. Sabemos que usaban el, el hierro, pero si lo tenían asociado al, al cielo o no. Eh, ella se ha dedicado a estudiar... Hay una, una prim, un primer jeroglífico que ella descifró y que decía, era un jeroglífico que tiene en una pirámide que tiene unos 4.400 años de antigüedad y que decía, el rey Unis se apodera del cielo y parte su hierro. Entonces, de alguna manera, esto daba a entender que el cielo, para los egipcios, estaba hecho de hierro. Ella, bueno, es un artículo que, bueno, no es que sea muy largo, pero bueno, por no, no extenderme mucho, lo que, lo que hace es, eh, ella entiende, dice que a diferencia de, por ejemplo, que las culturas de Mesopotamia, que sí que, por ejemplo, tenían registros astronómicos, es decir, eran capaces como de teorizar y de abstraer ...los datos de su conocimiento del, del, de la bóveda celeste... ...de lo que serían metáforas o leyendas y tal... ...en el caso de Egipto no tenemos esa información... ...lo que, tenemos, lo que ella trata de, tener, de hacer es... Eh, ...extraer de determinadas leyendas... ...de determinado lenguaje figurativo... ...conocimientos científicos que seguramente... ...tenían estos egipcios, ¿no? Entonces ella, bueno, analiza sobre todo... ...los textos de las pirámides... ...y es ahí donde eh, se ha dado cuenta... ...de que determinadas inscripciones presentan al cielo... ...como un cuenco de hierro que contiene agua... ...y que el, además de ese cuenco de hierro... ...precisamente se cuela el agua... ...porque se extraen determinados trozos de hierro... ...y esos trozos de hierro serían los meteoritos... ...entonces, ¿cómo llega un poco a esa conclusión? Bueno, pues analizando... ...determinados, eh, determinados términos jeroglíficos... ...que en unas ocasiones van como... ...intercambiando los signos que tienen que ver con cielo... ...con hierro... ...entonces, esos intercambios... En también en determinados contextos, le permiten a ella llegar a la conclusión de que efectivamente ellos llegaron a identificar la bóveda celeste como que era un recipiente de hierro y que se caían esos fragmentos y que es, serían en forma de meteorito, ¿no? Y que explicaré también, en cierta medida, también el tema de las lluvias, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy interesante. Hay luego otros estudios también de, ahí, de egiptólogos eh, españoles. Por ejemplo, recuerdo uno que es muy interesante sobre cómo utilizaban también el meteorito en, para la ceremonia de la apertura de la boca. ¿no? En, en una vara que usaban y tal ¿no? y que sería una conexión también de cómo el difunto conectarlo con los cielos, por eso también podría deducirse que existía esa idea de que el hierro Procedía de la bóveda celeste. Uh
1: -huh. José Ángel Díaz con Almadía Rosa Vientos en Twitter y nos dice, Manuel, lo dirige a ti a propósito de lo que has dicho de las ocas. Las ocas son un buen sistema de alarma en donde viene el sustantivo moneda y dinero. En el templo de Julio Moneta, en la antigua Roma, en donde las ocas eran el animal de las diosas. Eh, la, las ocas eh, yo hasta ahora desconocía esa facultad esa característica especial de las ocas, eh fíjate con los pulpos en los últimos tiempos eh, tú lo has comentado ha
5: habido muchas informaciones pero de las ocas sí, proteger, yo desconocía en eh. los templos también sí, a, sí. como sistema de alarma se, se utilizaba se mm. si bien en la antigüedad ya se utilizaba como un animal eh, o sea, que gramo, era guardián mágico, sí, y que sí, era
3: guardián sí. también de, de determinados lugares y, y son más escandalosas pueden ser más escandalosas con perro guardián y si te sueltan un alazo te puedes enterar de lo que vale un peine. Ah, pues, uh. Son buenos, buenos animales guardianes.
1: Hablamos, eh, tuvieron fama, pero por otras cosas, eh, pero fueron muy importantes hace tan solo unas semanas. Y vamos a comentar una última noticia que tiene que ver con las momias. En Perú, las momias. De tres dedos.
0: Mis queridos bacalaos, sí. Eh, eh, Recordáis que una de las preguntas las que, tú, que, tú, que tú le hiciste a Maussan y quedó inconclusa, no te dijo cómo, era cómo pudo haber llegado ese material arqueológico de Perú a México. Eh, el, el sainete de las momias va a continuar porque me cuentan que el 12 de noviembre, que está prevista una segunda audiencia en el Palacio de San Lázaro, en el Parlamento Mexicano, van a volver a hablar de las eh, momias. Y yo no sé si estas dos que han sido interceptadas en el aeropuerto de Lima eh, tenían ese propósito. Desde luego iban ...a México e iban ilegalmente a México. Eh, se trata de dos eh, momias, de dos eh, creaciones... ...que además fueron ataviadas de una forma muy particular para pasar como muñecas. Muñecas decir, peponas. Muñeca, ser... Peponas desecadas. Y eh, claro, cuando pasaron por los rayos X y vieron todo lo que había debajo de aquello... Ahí,
4: ahí llegan los Warren y vamos, se Madre ponen las vida. botas. No, más bien Co falta de vergüenza. esa
0: aparte, esto prueba que hay un mercadeo de estas uh, piezas. Eh, las que nadie con dos dedos de frente cree, pero que ha dividido uh, di y de qué forma a los aficionados del tema OVNI, entre los que creen pies juntillas que hay evidencias... Eh, más que contrastadas de que se trata de un producto extraterrestre o no humano para utilizar esta nueva denominación y los que creemos que estamos delante de un fraude monumental que además ya había sido denunciado. Y fíjate, es curioso porque esto que ocurría el 14, eh, no, el día 14, no, fue esta semana, eh, coincide con... Eh, algunos vídeos que corrían ya por la red de una red de marcadores que tiene poco recorrido en España porque está en inglés y, y la gente no, no suele consultarlo, pero que suele anticipar las cosas que después van a salir o van a ser tendencia en las redes sociales. Me, me refiero a la red de marcadores Reddit, que eh, publicaba eh, una comparativa entre un ser que había sido filmado en la Siberia, eh, entre la nieve y que morfológicamente encajaba precisamente con estas momias, entre comillas, de Mausán, Ese es un vídeo que trascendió el 14 de abril de 2011, fijaos si ha llovido desde entonces, uh -huh. y ahora se reflota porque al parecer detectaron como tres agujeritos en la parte lateral del cráneo que coincidían con tres agujeritos que también tienen las momias de Maussan. Y dicen, tate, esto prueba que las de Maussan son auténticas y que las de la Siberia también. ¿Cuál es el problema? Pues que las del Siberia, eh, en un sistema muy poco libertad, liberal, hicieron que la policía que tomó cartas en el asunto, porque fue denunciado ese vídeo como un posible bebé en descomposición, tomara cartas en el asunto e identificara a quienes estaban detrás de aquella historia, que resultó, confesaron, los habían hecho con piel de pollo y pan, pan mojado y... Madre habían, mía. Entonces... Fíjate, si eso demuestra que es un fraude, ahora podríamos hacer lo mismo con las de Mausan, que no están hechas de piel de pollo y pan, pero le van a la zaja.
4: Y la pena es que realmente los huesos que son de yacimientos arqueológicos y que son datados de hace muchísimos años, pues están ahí, a tutu revolutum, que no se sabe realmente y, y se es está haciendo un estudio en Silvia, condición. Eh,
0: esto nos da una pista de cómo pudieron ser pasadas las momias como material arqueológico, eh, que lo es eh, prehispánico, y eh, que hay un mercadeo internacional de, con estas piezas.
1: Una pausa, las noticias en la información de Año Cero, en La Rosa de cero. Eh. Año Cero es una revista fantástica que recomendamos. <risa> muchísimo la gente Ahora escuchamos en la actualidad Y luego continuamos En la tertulia todavía nos quedan Algunas noticias y algunas informaciones Que vamos a comentar Todavía seguimos unos minutos, unos instantes más En la tertulia Zona Cero Hablando ahora de los neardentales Y los asiáticos
4: Perdón Sí porque es muy curioso Resulta que Mira tú por dónde
0: Toma agua, eh, toma agua.
4: No, no, es que se ha, se ha quedado sin, sin nada. <coughs> me parece a mí que mi compañera, que estaba aquí hace un momento dando las noticias, me ha dejado aquí un, un regalito. Pero bueno, no, no, ya estoy bien. Os, os lo agradezco, ya está todo perfecto. Aquí rodeada de caballeros que se los he pasmado intentando darme agua. Bueno, pues los neandertales normalmente tendrían que dejar más huella genética en, en los que estamos en Europa, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque eh, nosotros, que somos los sapiens, nos acercamos a donde ellos vivían. Y de hecho los científicos pues dicen que, que se sabe de los neandertales, que hace que se extinguieron hace 28.000 años y que la mayoría de los restos pues, se han encontrado, en lo que comentábamos, en la parte occidental de Europa... Que surgieron, eh, pues eso, eh, igual que nosotros, o lo que ellos evolucionaron en Eurasia y nosotros en África, vale. Hasta ahí todo perfecto. Entonces, si esto es así, eh, los sapiens que llegamos a Europa eh, tendríamos que tener más eh, ADN neandertal, pero resulta que aquí científicamente esto no encaja. ¿Por qué? Pues porque eh, según los estudios, los europeos solo tenemos entre 1,8 y 2,4 de ADN oriental. Mientras que los asiáticos tienen entre 2,3 y 2,6. Dicen, ¿pero cómo puede ser esto? Si no han tenido tanta mezcla con, con los asiáticos y si lo han tenido con los sapiens eh, europeos. Bueno, pues se ponen ahí a investigar cómo es esto posible, vamos a intentar buscar una explicación, vamos a, a intentar analizar los datos y todo tiene que ver de cuando nosotros eh, dejamos de, de, de recolectar y de ser cazadores y nos convertimos en agricultores. Entonces ahí nos asentamos en Europa, estamos ahí esa mezcla, es, es cierto que se es hibrida, ¿vale? están los neandertales con los sapiens en Europa, se hibridan y ahí en ese momento sí tenemos más ADN de, de neardental que los asiáticos. Pero hace 4.000 años, comento esto, que dejamos de ser recolectores cazadores y nos convertimos en agricultores. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que viene un montón de migración que llega de Anatolia. Antes que hacías la mención a Anatolia. Bueno, pues nos vienen un montón de agricultores, de granjeros de Anatolia. Y como, oye, nosotros somos muy amorosos, pues aquí que te cojo un cariñito, que te hago un no sé qué. Y estos ¿eh? estos sapiens que venían de Anatolia no tenían, o tenían muy poquito... ...de ADN nardental. Pero como se relacionan mucho con nosotros... ...y nosotros hacemos cariños a todos... ...pues al final de tanta relación... ...pues mmm, mengua nuestro ADN nardental... ...porque lo hemos mezclado con el ADN sapiens... ...de los turcos de Anatolia. Así que tenemos aquí una mezcolanza <risa> tremenda. Y por eso porque fueron durante muchos años, ¿no? se fueron reproduciendo unos y otros, cuando ya desaparecen los neandertales, al final nosotros nos quedamos que, siendo la zona donde estaban más neandertales, mengua nuestro ADN y en cambio los asiáticos, o que hayan tenido menos relación con los neandertales, su ADN tiene mayor porcentaje porque no se mezclaron con los turcos de Anatolia. Así que esa es la respuesta. Que el amor está muy bien, pero oye, luego a la hora de analizar, pues resulta que el ADN, pues claro, también se va rebajando.
1: Eh, no hubo pasión turca con los dentales ¿no? <risa> <risa> Esa puede ser la lectura, ¿no? No.
3: Fíjate tú, al final el arte rupestre era el Tinder de la época.
1: <risa> Eso es una frase muy buena. <risa> el arte rupestre era el Tinder de la época. Eso viene estupendo. Eh, vamos a hacer una camiseta con eso, ¿eh? Otra, Manuel. Otra. Sí, 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 una camiseta. Porque una frase tuya ya se ha hecho una camiseta y lo contamos, ¿eh? eh
3: aquí lo contamos. tengo frases mejores, quiero pensar yo, ¿eh? De todas formas, sí, la del
1: Tinder, quiero la
0: pensar. que te van a
4: recordar por eh,
0: esa... Sí, bueno. sí, pasará sí, sí, pasar a la historia, la historia que que el legado. El legado. No, y hay
4: una cosa muy, muy, muy curiosa y es que decían que es casi como un milagro que la mezcla entre los sapiens y los neardentales, al unirse, no eh, dejara unos efectos secundarios de infertilidad, que normalmente cuando se mezclan las especies es difícil. Lo ponían en plan como los animales, no como el caballo y, y el burro que da la mula y al final pues es infertil. No, ahora
3: lo estamos viendo, se mezcla una llama con restos precolombinos y te salen las momias
4: tigrápticas. <risa> De Defecto, y la piel de pollo Bueno, pero que en el caso de esto Mira tú por dónde, no, no nos hicieron infértiles y ahí siguió el gen dental aunque fuera un poquito
1: Y lo explicamos eh, como brujas Como dioses Manuel, eso ha pasado siempre, ¿no? Ah Sí.
0: Sí sí. <risa> sí, 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 claro, hombre.
3: Vamos. Estaba yo con la, una imagen terrible de las llamas y de los sí. precolombinos. A, a veces he hecho de
1: menos que esto no se emita por televisión, con imágenes. Yo no, yo no. Porque ya estaba Manuel en la puerta, ya se acabó la tertulia, ya estaba casi en la puerta. ¿Sí? Sí.
3: Mira qué interesante esta información, este artículo que se acaba de publicar en una revista, eh, conocimiento natural humano, eh, ...sobre un estudio sobre 114 sociedades de los cinco continentes... Me, ...me parece muy fascinante, o sea, el hombre es un animal de costumbres... ...es un animal de costumbres sí. y, 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 y parece que estamos en la, en la era de la tecnología... ...y estáis todos ahí entusiasmados con eh, la, la inteligencia artificial pero seguimos cometiendo los mismos errores que nuestros predecesores. Sin ir más lejos, empieza este artículo eh, diciendo cómo durante la pandemia del coronavirus, que fue hace dos días, como quien dice, hubo varios grupos, por ejemplo, la secta cristiana Shincheonji de Corea del Sur, que proclamaban, y, no, y recordamos que esto lo comentamos en su momento, que eh, esto de la pandemia no tenía nada que ver con una con una enfermedad, con un simple, un simple virus, sino que era un aviso de la inminencia del apocalipsis y la llegada del fin del mundo, uh -huh. y los pastores recomendaban a sus fieles que no cumpliesen las medidas de protección, porque Dios tendría que elegir a quienes eran los salvos, que lógicamente serían sí los de la secta, y quienes no. En Estados Unidos ocurrió lo mismo, con muchos grupos evangélicos, que interpretaban esta pandemia como un castigo de Dios, y que por lo tanto buscaban una interpretación sobrenatural a esa enfermedad. Bueno, pues este estudio que se acaba de publicar, que la verdad es que es francamente interesante, estudia 114 sociedades de los cinco continentes, sobre todo, sobre todo, de América, Asia, África y Oceanía, porque dicen en Europa... Eh, las distintas sociedades han tenido un amplio contacto, están la mayoría registradas en un, en un marco etnográfico judio-cristiano y con mucho contacto a través del comercio y de la guerra. Entre esas 114 sociedades que han estudiado están eh, culturas eh, eh, que, que tienen, co con una estructura muy concreta, muy no, no me atrevo a decir aislada, que van desde los apaches a los yanonamis y otras con una mayor complejidad social como eh, la antigua Roma, los aztecas o precisamente la civilización turca. Entonces lo que ellos estudiaban era cómo a lo largo de toda la historia se interpretaban todo tipo de fenómenos no sólo eh, naturales sino incluso sociales o culturales como fenómenos de origen sobrenatural, algo que sigue corriendo, ocurriendo en la actualidad. Me parece alucinante que eh, todas las sociedades estudiadas, repito, ciento, más de 100, todas menos una, menos una, interpretaban, según este estudio, cosas como la enfermedad, eh, la muerte, la, las guerras, las tormentas, los desastres eh, mm, ecológicos, como obra de dioses, demonios, brujas o todo tipo de entidades eh, sobrenaturales. Y la excepción eh, son los buruso o bruso una comunidad formada por apenas 90.000 personas, es un pueblo desperdigado por las villas de las montañas del norte de Pakistán, que fueron islamizados hace 300 años, pero que todavía conservan eh, tradiciones y culturas anteriores a esa isla, islamación, islamización, perdón que dicen proceder de los soldados de Alejandro Magno, que estuvieron por la época, y que son los únicos que parecen no interpretar todo, todo lo que les ocurre de forma sobrenatural, pero dicen los investigadores que ahí puede haber trampa y es que puede ser porque no haya registros etnográficos sobre sus creencias religiosas. O sea que en el fondo todos hemos sido como nuestros antepasados, hemos buscado llenar el vacío del conocimiento científico o social o la comprensión de lo que nos ocurre con creencias sobrenaturales.
1: Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, Tertulia Zona Cero con Manuel Carbellal Manuel ya te dejo marchar, ¿eh?
3: Ahora con, sí. Me, me voy con las ocas. Sí, sí. Se bien. va a buscar sí a su gemelo. Marchar.
1: Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Yusef Vigarro, gracias. Hasta la próxima. Juan José Chezoro. Hasta la semana que viene. Cuidaros.
2: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.